0: Evlilik Okulu bugün de başladı. Bugün de evliliklerinizi konuşacağız inşallah. Ben radyodaki psikoloğunuz Yasemin Yalçın Aktosun. Dün sizlerle... Evliliği, evlilikteki iletişimi konuşmaya başlamıştık zaten ama demiştik ki dün özellikle eşinizle konuşmaktan keyif alın, eşinizle konuşma ihtiyacı içine varın, eşinizle konuşma ihtiyacı hissederseniz ve konuştukça keyif almayı başarabilirseniz o zaman bir süre sonra problemleri de konuşurken çok daha yapıcı konuşabilecek ve üstesinden yani problemlerinizin üstesinden çok daha rahat gelebileceksiniz. Dolayısıyla dünkü dersimizi şöyle bir özetlemiş gibi olduk ama örnekle de taçlandıralım bu özetimizi isterseniz. Eşinizle konuşmaktan keyif almazsanız bütün gece somurtkan o bir koltukta siz bu koltukta oturursunuz. Yatar uyursunuz sabah kalktığınızda birbirinizle sohbet etmediğiniz için negatif enerjileriniz yine kendi bedeninizde beyninizde kalır ve güne öylece başlarsınız. E bu şekilde güne başlayan bir insanda daha da gergin olur. Fakat eşiyle sohbet edebilen bir çift iseniz şayet eve gittiğinizde yemeğinizi yer, işte efendim belki beraber ortak bir film seyreder. Kahvenizi yudumlarken de o gün neler yaptığınızı, anılarınızı, geleceğe dair hayallerinizi oturur konuşursunuz ve bu sizde çok ciddi bir pozitif enerji oluşturur, bünyenizdeki negatif enerjiyi azaltır ve ertesi güne öylece pozitif bir şekilde başlamanızı sağlar demiştik. Eşinizle konuşmayı başarabilirseniz, keyif alarak başarabilirseniz, arkadaş ihtiyacınızı zaten çok büyük oranda gidermiş olursunuz. Dolayısıyla... Dedik ki eşiyle konuşabilen bir insan hem negatif enerjilerini azaltır hem evliliği çok daha yapıcı bir şekilde devam eder. Hem bundan böyle problemli konuları da daha sağlıklı bir biçimde konuşabildiğinden problemler birikerek üzerine gelmemiş olur. Ve konuşmayarak sohbet etmeyerek bir ömür geçmez demiştik bugün özellikle. Dedik ya, konuşma kabiliyetine, becerisine, keyif alma noktasında sahip taraflar problemlerinde daha rahat konuşurlar. Ama yine de bazı püf noktalara ihtiyaçları olabilir diye düşündüm. Ve biz bugünkü dersimizde özellikle hani nedir konuşurkenki püf noktalar bunlara birazcık parmak basalım istiyoruz. Bunlardan biri ve en önemlilerinden biri bence çok azıcık değindiğimiz bir konuydu. Neydi bu konu? Eşinizle onu suçlarcasına konuşmayın. Yani eşinizi suçlamak demek ne demektir? Sen sorumsuzsun. Sen düşüncesizsin. Çocuklara bakamıyorsun. Hep sonuna baktığınız zaman sen dili var. Sorumsuzsun. Sensin sorumsuz olan. İşte efendim çocuklara bakamıyorsun. Evi temizlemiyorsun, hiçbir evin sorumluluğunu almıyorsun, beni hiç düşünmüyorsun, bana değer vermiyorsun. Hep böyle sen, sen suçlusun. Sen suçlusunu ifade eden cümlelerden bezeli bir sepet var adeta ve siz sıkıştığınız zaman böyle o sepetteki cümleleri kartopu misali eşinize fırlatıyorsunuz. Bazen çok yakıyor gerçekten bu ifadeler ve karşı tarafa hani suçlanma ifadeleriyle saldırıya geçtiğiniz zaman o ne yapıyor? Hani size karşı kendisini savunmak zorunda kalıyor ve o da saldırıyor, kalkanını çıkartıyor, dediklerinizi kabul etmiyor ve sonuca ulaşamıyorsunuz. Yani. Eşle onu suçlamak suretiyle konuşmak problemi daha da büyütüyor. Belki o an için kişi biraz rahatlıyor. Oh canıma değsin, oh içimden gelenleri söyledim. Niye ben sadece sıkıntı çekiyormuşum? O da sıkıntı çeksin gibi böyle birazcık avami tavırlarla kişi rahatlamak için, deşarj olmak için muhatabına saldırabiliyor. Saldırıyor saldırıyor saldırıyor fakat bakıyor ki karşı taraf hatasını anlamamış. Allah Allah onu o kadar söyledim hala hatasını anlamadı diye de bir de bundan dolayı rahatsızlığını dile getiriyor. Suçlayarak muhatabınıza mesaj gönderemezsiniz ki hatasını anlasın. O zaman muhatabınıza siz saldırdığınız için o da size saldırır. Siz ona saldırır tarzda düşüncelerinizi ifade ettiğiniz için o da kendini savunmak üzere. Siz anlamayı bırakır kendini nasıl savunacağını düşünür. Tüm bunlardan dolayı. Eşinizle onu suçlarcasına konuşmak, ona mesaj göndermenizi engellediği gibi problemin, çatışmanın daha da büyümesine sebebiyet verir. Eşinizse onu suçlarcasına konuşmayın. Yemek yandı. Kim yaktı bu yemeği? E, suçlu aramanıza gerek yok ki. Ya yani yemek yanmıştır. Hani keşke yanmasaydı ama yandı. Sağlık olsun. Deneyim kazanın bundan ve tedbir alın. Ya da işte efendim evde bir şey kırıldı. Yine kırmışsınız bu tabloyu. Ya niye kırsınlar ya da neden eşiniz bunu kırsın ki bilerek? Neden suçluyorsunuz? Belki de geçen gün kaza ara sizin eliniz çarptı. Dolayısıyla hani karşı tarafı suçlamak o kadar yıpratıcıdır ki. E suçlu, bir defa suç, çocuklara mesela biz hep ki çocuklarınıza karşı suçluluk psikolojisi yaşayacakları cümleler kurmayın. Yani onları suçlamayın. Bir süre sonra bu suçluluk psikolojisi çocuktaki kişiliğin bozulmasına sebebiyet verir. Sanki bu yetişkinlerde böyle değil midir? Yetişkinler de çok etkilenirler ve bir süre sonra suçlu olmak onları çok etkilememeye başlar. Ya da iyice agresifleşir, hu- huzursuzlaşır, huzursuzlaşırlar, sıkıntı yaşarlar. Yani problem çözümlenmez. Eşinizle. Ee, bir mevzuyu konuşmak istiyorsanız Bir sıkıntınız var Sizi rahatsız ediyor bu sıkıntı Eşinizle konuşmayı düşündünüz Eşinizle konuşurken Sen dilini kullanmıyorsunuz yani Yani suçlama dilini kullanmıyorsunuz Sen şu şöyle şöyle şöylesin Efendim sen ee, Eve geç geliyorsun Suçladınız için karşı taraf bunu neden kabul etsin ki der ki hayır ben hep eve geç gelmiyorum daha dün eve daha erken geldim der ve sizi anlamaya çalışmaz oysa sizin ona demek istediğiniz şey şudur eve geç geldiğin zamanlar çok sıkılıyorum bunu demek istiyorsunuz sıkıldığınızı anlatmaya çalışıyorsunuz ama suçlayarak anlattığınız için eşiniz sizi anlamıyor. Yapacağınız şey ne hissediyorsanız onu aktarmak. Yani ben geç kaldığın zamanlar korkuyorum, sıkılıyorum, e, ne yapacağımı bilemiyorum, çocuklarla baş edemiyorum. Ben yani sorunu yaşayan benim seni suçlamıyorum. Dolayısıyla... Evliliklerde suçlama dilinin kullanılması evliliği yıpratırken ben dilinin yani beni anla dilinin kullanılması evliliği kuvvetlendirir. Mesela ya ben korkuyorum dediniz geç kaldığın zamanlar. Eşiniz size korkma diyemez. ve evki dedi korkma. Diyebilirsiniz ki siz de hakikaten korkmasam iyi olur ama ne yapayım işte korkuyorum. Yani yapabileceğim şey yok. Keşke korkmasam ama korkuyorum. Dolayısıyla Eşinizin e, hani size ya işte korkma ya da işte kırılma ya da kendi değersiz hissetme demesi çok da bir anlam ifade etmez. Çünkü siz dersiniz ki elim dedin ne yapayım. O zaman eşinizin sizi anlama ihtimali çok daha fazla artar. Ama onu suçlarsanız işte bana hep kötü davranıyorsun, beni anlamıyorsun, geç kalıyorsun, düşüncesizsin gibi sen diliyle onu suçlarsanız Dediklerinizi kabul etmez, kendini korumaya alır ve anlaşılmadığınız gibi daha da kötü pozisyonda algılanırsınız, daha böyle anlayışsız pozisyonda algılanırsınız ki bu sizi daha fazla yıpratır. Bu nedenle kadınlar ve erkekler birbirlerini suçlamak suretiyle rahatlamaya çalışıyorlar bazen. Lütfen bunu yapmayın. Eşinizi suçlayarak onun kimliğine zarar vermeyin. Eşinizi suçladığınız konuları şöyle bir düşünelim lütfen. Şimdi e, beylerin penceresinden bakalım hadiseye. Bize gelen vaka örneklerinden de aklımda kalanları söyleyeyim. E, evi temizlemiyor. Yani evi temizlemiyorsun. Bütün gün evdesin ne yapıyorsun ki? Hiçbir şey yapmıyorsun. Çocuklara bakamıyorsun. Ailemle ilgilenmiyorsun. Benim ihtiyaçlarımı gidermiyorsun, bakımsızsın, kendini geliştirmiyorsun. Yani bunları sıralıyor. Şimdi bir erkeğe kadına bunları söylediğini düşünün. Kadın toparlanır mı? Bakımsızsın denildiğinde mi bir kadın kendine bakmak ister? Yoksa işte efendim saçını taradığında, bakımlı olduğunda o kadar güzel görünüyorsun ki dediğinizde mi hanımefendi kendi içindeki kişisel bakımını artırır? Dolayısıyla hani neyin bize ne sağladığına dikkat etmemiz gerekir. Hangi cümle bana ne katıyor? Ben onu suçladım dedim ki evi hiç temizlemiyorsun. İşte o zaman kadın şunu düşünmez mi? Yani ben evi temizlemiyor değilim. Daha sabahtan kalktım şurayı burayı temizledim ama bu oda kaldı. Yaptıklarımı görmedi, yapmadığım tek bir yeri gördü. O zaman ben iş yapsam ne olur, yapmasam ne olur deyip hiç eşinizdeki enerjiyi azaltırsınız. Başlangıçta sırf huzursuzluk çıkmasın diye dediğinizi yapan kadın bir süre sonra yapmaktan uzaklaşır. Ama tam tersi olsa deseniz ki işte hayatım ben dağınık olduğu zaman ev kendimi çok gergin hissediyorum ama bu oda çok güzel olmuş. Bu oda beni o kadar mutlu etti ki deyip hani duygularınızı olumlu bir surette aktarsanız o kadın o mutluluğu arttırmak için biraz daha çaba az mı acaba? Ya da işte efendim hiç annemleri aramıyorsun dediğinizde ailenizle hanımınızın arasını biraz daha açarsınız. Ama deseniz ki işte aradığı herhangi bir günü öne çıkartarak ailemi aradığın zamanlar ki bugün aramışsın o kadar mutlu oluyorum o kadar onurlanıyorum ki deseniz eşinizin bu davranışı daha da artar. Yani şöyle söyleyelim. Eşinizle onu suçlarcasına, sen diliyle konuştuğunuz zaman o davranışı eşinize kazandırmaz. Bilekiz eşinizi o olumlu davranıştan daha da uzaklaştırırsınız. Yani sonuç hüsran. Şimdi hanımefendiler penceresinden bakalım. Onların suçlama cümleleri. Çok ilgisizsin, hiç işte efendim çocuklarınla ilgilenmiyorsun, eve geç kalıyorsun, benimle ilgilenmiyorsun, sorumsuzsun. Evde sadece televizyon seyrediyorsun, Senle mi konuşuyorum, duvara mı konuşuyorum belli değil, konuşmayı bilmiyorsun. Suçluyor. Şimdi yine aynı örneklerden yola çıkarım. Dedik ki kadın çok sorumsuzsun. Şimdi beyefendi düşünür der ki ben niye sorumsuz olayım ki? Evin maddi ihtiyaçlarını gideriyorum. Efen dar falan kalmamaları için elimden geleni yapıyorum. Sırf çocuklarla oyun oynamadığım için sorumsuz muyum? Değilim. Bu kadın nankör. O yüzden ben bunun dediklerini yapmayayım diye düşünür. Ya da çocuklarla hiç ilgilenmiyorsun dedi. Şimdi beyefendi şunu düşünür bu durumda der ki nasıl ilgilenmiyorum doktorları için işte okulları için gerekli tüm parayı ben kazanıyorum yeri gelince onları gezmeye götürüyorum arada bir derslerine bakmadım diye ilgisiz mi oldum ufacık bir şey yapmayınca bile etiketleniyor muyum o zaman yapmayayım der ama tam tersini düşünün ya işte efendim eşinize dediniz ki hayatım sen gerçekten çocuklar için ne kadar büyük bir anlam ifade ediyorsun benim onlara söyleyip de kazandıramadığım davranışları sen bir kere söyleyip kazandırıyorsun yani bravo sana deyip olumlu konuşsanız ya da deseniz ki benim senin ilgine ihtiyacım var kendimi o zaman çok özel hissediyorum kendimi o zaman sana çok yakın hissediyorum deyip de kendi duygunuzu yapıcı bir şekilde dile getirseniz o zaman eşiniz daha ilgili olmaz mı o zaman eşiniz çocuklarına karşı daha yakın olmaz mı o yüzden unutmayın lütfen, suçlama cümleleri kullanarak sadece o anki öfkenizi dışarıya atmış olursunuz. Rahatlamak için bencilce bir tavır sergiliyorsunuzdur. Ama gerçekten sonuca ulaşmak istiyor iseniz, suçlama cümlelerini şöyle bir poşete doldurun, çöpe atın, sonuca ulaşmak için yapıcı cümleler kullanmaya çalışın. Ben dilini kullanın, ben şunu şunu hissediyorum deyin. Olumsuzu değil olumluyu görün yani pekiştirin eşinizi suçlayarak değil güzel yaptıklarını takdir ederek. Dolayısıyla unutmayalım lütfen evlilikteki iletişimin baş virüslerinden biri eşinizi suçlarcasına konuşmaktır. Eşinizi suçlarcasına konuştuğunuz sürece bir şeylerin hallolmasını düşünün bir kenara bırakıyorum olaylar daha ciddi anlamda sıkıntılı bir hal alır bu nedenle unutmuyoruz ne yapıyoruz bundan böyle eşimizi suçlarcasına konuşmuyoruz sen dilini kullanmıyoruz ben dilini kullanıyoruz kendi duygumuzu dile getiriyor suçlama cümlelerini bir kenara atıyoruz Efendim sağlıcakla kalın, yarın Evlilik Okulu'nda tekrar buluşmak dileğiyle. Evlilik, aile, yuva kavramları, aile içi iletişim, problem çözme metotları. Uzman psikolog Yasemin Yalçın Aktos'un Evlilik Okulu'nda psikoloji biliminin evlilikle alakalı tüm cevaplarını sizlerle paylaşıyor. Evlilik Okulu, hafta içi her gün 18 haber bültenin sonrası Radyonuz Burç Efendi.